0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
1: Hej! Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra- då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
2: Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe. Det ger fina tips i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, Exempelvis... Åh, oh, sorry, kom åt något här
0: Exempelvis
2: Förlåt, det är skit här
0: Andra snabbmatsrestauranger som vi,
2: vi provar en talning till La, 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 la. la, 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 la.
1: Från Monopolmedia, det här är Kapitalet Jag heter Åsa Secker
3: Och jag heter Gunnar Harjus
1: Gunnar, vad tänker du på när du har svårt att sova?
3: Alltså jag är liksom en sån person som man kan ställa mot en vägg- och sen så bara som jag. Så att jag har väldigt sällan svårt att sova. Men de få gånger jag har det så är det väl... Alltså, så att Typ det här. Att jag tänker på typ så här, åh, hur ska det gå- när vi ska spela in det här avsnittet? Vad ska jag, hur ska det, du vet, som, tra- som ingen egentligen bryr sig om?
1: Triviala saker. Ja. Jag tänker också mycket på triviala saker. Men det kan verkligen hålla mig vaken- En bra stund. Väldigt frustrerande. Hur ska det gå? Vilken ordning ska jag göra saker? Kommer jag hinna med allt jag ska hinna med?
3: När ska jag mejla den här personen som kan saker om bitcoin?
1: Exakt, det är det man undrar. Och sen slutar det alltid med att man tänker på hur många timmar man kommer få sova.
3: Det hjälper. Inte. Inte. Nej.
1: Men det är klart att det händer att jag tänker lite mer så initierat på hur jag ska lägga upp ett visst reportage eller så. Men mest supertriviala grejer. Jag inbillar mig att folk som har lite coolare jobb Tänka på coolare grejer när de inte kan somna, alltså typ att partikelfysiker ändå ligger du tänka på vad mörk materia är till exempel.
3: Tror du? De kanske planera block av sin kommande arbetsdag som så här... Åh, ja, mellan 10 och 2 så kommer jag hinna tänka mycket på mörk materia. Men annars tänker jag mest de tänker på saker som vi tänker på.
1: Ja, okej. Okay, kanske. Men, men om vi ändå bara håller oss till det här, eller antagande att partikelfysikerna tänker på mörk materia. Matematikerna kanske tänker på riemann till exempel. Som jag har googlat mig till ett olöst matematiskt problem. Som man för övrigt får en miljon dollar om man löser. Men... Det struntar vi för vi gör ju en ekonomipodd. Så att den naturliga frågan blir ju... Vad tänker ekonomerna på? Alltså vilka stora, svåra frågor är det som ekonomerna inte har lyckats lösa? Som så att säga håller ekonomer vakna om nätterna? I någon slags bildlig mening då.
4: Vi är vakna om natten på grund av forskningen, det är inte det. Vi är väldigt inne i det, men ofta är det mer... Detaljer som man brottas med. Det är inte så att man... Ligger och tänker på en stor fråga, hur ska vi lösa arbetslöshetsproblemet och är vaken om natten. Den driver en över en längre tid, en sån stor fråga.
1: Okej, okay, det kanske inte är så att de ligger och klurar på de stora problemen. Det, det var möjligen lite naivt av mig, jag tror jag trodde det. Men enligt Per crucell som vi hörde här så håller deras forskning de ändå vakna. Så vad är det de tänker på? Idag har vi gjort lite tvärtom mot hur vi brukar. Istället för att be ekonomer svara på frågor om ämnen som vi har valt så har vi frågat tre ekonomer vad de tänker på som vi kanske inte frågar om. Så i kapitalet idag så gör vi saker lite annorlunda. Vi ska föra tre ämnen istället för ett. Vi ska höra från tre smarta ekonomer om tre olika grejer om vad som håller dem vakna om nätterna. Ämne nummer ett, temperaturen. Nu åker vi. Nu <laughs>
0: Alltså jag tänkte bara på det som håller mig vaken på natten och det är ju klimatkrisen är något som jag oroar mig väldigt mycket för och så jag har vi kanske lite tur på det sättet att jag oroar mig för det men jag har också ett jobb där jag åtminstone kan ägna mig åt att fundera kring det lite.
1: Den första personen som fick svara på frågan vad som håller henne vaken om nätterna, lite flummig frågan kanske, det var Tessa Bold. Hon är utvecklingsekonom på Stockholms universitet. I sitt arbetsrum där ute på universitetet så har hon en whiteboard där hon har en att göra-lista, väldigt fördelaktigt Nummer 7 på den listan är temperature. Så jag har jobbat lite
0: med att mäta de där effekten av, av temperaturökning. Därför står temperature på din att göra-lista. Mm. Precis, ja. Och det skulle nästan kunna få en liten haka där att det är gjort. Så, så projektet är nu nästan slut och vi har skrivit pappret.
1: Och det är alltså inte projekt se till att temperaturen inte stiger mer och dödar allt liv på jorden. Även om det också skulle vara ett toppenprojekt såklart. Utan det är liksom ett lite mer specifikt temperaturforskningsprojekt.
0: Och då har vi alltså helt enkelt gjort ett experiment i en lab där vi har folk sitter i ett rum och så randomiserar vi vilket rum de går i och ett rum är liksom ganska skön temperatur 21 grader och det andra rummet är mycket varmare, 30 grader
3: så, paus? När du sa temperatur så trodde jag att det skulle på något sätt handla om jordens temperatur eller hur människor reagerar ekonomiskt när temperaturen förändras eller någonting i den här stilen men nu är det alltså bara två temperaturer i ett rum?
1: Ja, alltså jag eh, trodde som du. Men det här är lite en annan take på det, kan man säga. Som liksom handlar om hur en faktisk temperaturräkning får oss att agera. Alltså att det är varmt i rummet vi befinner oss i. Um, och sen
0: mäter vi, sen gör vi liksom, uh, en rad experiment uh, vid en dator. Och så mäter vi helt enkelt hur folk... Ähm, agera och då mäter vi till exempel hur mycket tålamod har de, hur äh, gärna vill de äh, ta risk ähm, hur bra är de på att äh, lösa några liksom, uppgifter
3: en som är lite kul är att vi lever i det här experimentet varje dag för att det är så sjukt varmt vårt kontor och i den här studion alltså det liksom, fläktarna går på full effekt och så måste vi stänga av dem när vi ska spela in en sån här grej och slå de in i micken och det är bara, man bara känner att man har kanske lite mindre tålamod eller dyrt, bara att vara på jobbet där det är så varmt.
1: Va? Tycker du dåligt tålamod? <laughs> Nej men absolut, vi lever det här experimentet. Det hade ju varit jätteskönt om Tessa Bould bara hade kunnat säga att så här, Nej, men det är ju värmen som gör att vi inte är så bra på att lösa arbetsuppgifter just nu. Eller jag kanske ska prata jag för de här. Det är kanske är värmen som gör att jag är inte är så bra på att lösa mina arbetsuppgifter just nu. Men... Um, så på alla de där har vi inte hittat
0: så mycket skillnad. Så vi har inte sett uh, att temperaturen förändrar det.
3: Det är ju varmare än 30 grader på vårt kontor. Men okej, det kanske inte finns någon forskningsstöd som säger att man liksom blir sämre på att lösa sina arbetsuppgifter.
1: Vi får leva med att vi är dåliga på det ändå. Mm. Det som däremot gav utslag i de här experimenten, det var något annat. Um, men uh, på
0: aggression har vi hittat ganska stora effekter.
3: Vadå, folk är lika bra på lösa uppgifter, men de blir liksom mer aggressiva? Svarar jag?
0: Alltså det är någonting som har länge eh, funderats på och man säger liksom blir det varmare så blir alla liksom mer aggressiva och eh, ja det blir mer bråk, sådär. Um, och vi har alltså haft ett, ett experiment som skulle mäta just det um, och experimentet handlade alltså om att Ja, man hade en partner och så hade den partner alltså, eh, vunnit någonting efter en uppgift, nämligen några vouchers till sin telefon. och Då kunde den andra personen bestämma. Så de kunde bara bestämma liksom hur många av de där vouchers de ville riva sönder. Och det är alltså liksom ett mått av liksom bara viljan att förstöra, kan man säga och då såg vi alltså jättestora effekter i det rummet där det var mycket varmare, alltså folk var mycket mer villiga att bara förstöra för egentligen utan
1: anledning kan man säga och det här är liksom egentligen inget nytt. Man har tittat på det här med värme och aggressivitet förut. I USA har man till exempel sett ett visst samband mellan antalet skjutningar och hur varmt det är ute. Jag läste att det genomsnitt skjuts dubbelt så många personer i Chicago på varma dagar jämfört med kalla. Vilket är helt sjukt och typ svårt att ta in. Men det man undrar då är ju, alltså hur vet man det på grund av temperaturen? Och det brottas man ju ofta med i sådana här studier- men eh, inte i den studien som Tessa Bold och hennes
0: kollegor har gjort. Men här i den studien har ju verkligen liksom kontrollerat allting och bara förändrat temperaturen. Så vi tyckte det en ganska liksom, ren mätning av eh, temperatureffekten på ja, liksom, ja, Man kan väl där, kalla det för viljan att förstöra.
3: Fair enough. Men, men liksom så här, vad, vad har det med ekonomi att göra?
0: Och de där effekterna. Det är ju återigen alltså ytterligare kostnader av, av klimatförändringar. De där sociala kostnaderna och sociala konflikter.
3: Okay, jag är liksom med på att det blir samhällskostnader när folk bråkar- och att så här brott är dyrt och att aggressivitet leder till brott och så vidare. Men jag hade kanske mer tänkt att så här den globala temperaturökningen- skulle leda till ökad brottslighet snarare på grund av så här resursbrist- och att man så här slåss om de sista dropparna vatten eller någonting. Snarare än att folk blir lacka för att det är varmt.
1: Samma här. Ja, ja, nu har vi liksom en anledning till då att eh, sluta flyga, sluta köra bil eller vad det är när man ska göra. Annars kommer vi börja förstöra för varandra helt utan anledning. Och det vore ju synd.
3: Att vi ska liksom börja leva klimatsmart för att inte bli sura. Ja. ja Okej, okay, jag tar med mig det.
1: Förlåt, jag fråga dig? Ja. Hur är det egentligen Nästa ekonom på tur är Tore Ellingsen på Handelshögskolan. Hans arbetsrum var inte helt lätt att lokalisera. Hej, förlåt, jag för fråga Tore Ellingsen?
3: Sitter han den här korrören? Äh, ja, det fortsätter ner där. Det finns en dörr på
2: höger sida. Och då okay. kommer okay. du ut till ett stort konferensrum. Sen det en dörr på vänster sidan där. <laughs> okay. Där är Och slut på den sitter Tore.
1: Okej, okay. först höger, sen vänster och så slutet av korridoren. Tack! Men till slut så?
5: Jag heter Tore Ellingsen och jag är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
1: Och var är vi någonstans?
5: Och nu är vi på mitt arbetsrum här på Handelshögskolan på sjunde Här tittar vi ut över stadsbiblioteket.
1: Väldigt fin utsikt och mycket himmel
5: ser du också. Det är lite värds från ska man ju vara om man är forskare. Tore, en forskare med självdistans, älskar honom
3: redan.
1: Tore har såklart också en grej som han går att tänka på. Den kanske inte håller honom vaken om nätterna. Men inte så långt ifrån skulle jag nu vilja påstå.
5: Det här går jag att tänka på. Eh, man kan säga så här att min forskning upptar eh, nästan alltid som jag inte är ihop med andra människor och måste fokusera på någonting annat eller sova. Och det här har varit en ganska stor del av forskningen då, så det är klart att det är många timmar.
1: Vad det är som upptar Tore Ellingsens all vakna tid efter det här.
2: Vi sponsras av Storbrand Asset Management som ju förvaltar över 1000 miljarder norska kronor bland annat för SPP's många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De lisar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och Storbrandskunder kunder, däribland alltså SPPs pensionssparare får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar– och det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar som pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsbarnen en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett helt avsnitt om det här som man kan lyssna på. Det publiceras här i Kapitalet i mitten av maj. Ratta gärna in det om ni vill lära er mer om hur det här funkar. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
3: Okej, så i det här avsnittet så har vi alltså tre ekonomer som pratar om tre olika saker, tre grejer som håller dem vakna om nätterna kan vi säga. Och Tore då är ekonom nummer två. Vad håller honom vakna om nätterna?
1: Vi kommer till det alldeles strax. För att komma dit så tänker jag att vi vi måste säga något om Tore- jag tror till exempel att man kan påstå att han är en rätt kräddig ekonom. Han sitter till exempel i kommittén för det här jättelånga namnet då. Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.
3: Nobelpriset ekonomi.
1: Exakt, där sitter han sedan 2007. Och redan på 1990-talet, alltså jag skulle säga innan det var trendigt, så började han intressera sig för beteendeekonomi.
5: Fältet beteendeekonomi är ju idag en del av huvudfåran inom nationalekonomi. Men det som slog mig var att det var många beteenden som är oerhört svåra att förstå om man tittar på individen i isolation. Det ser ut som att gruppen spelar också en stor roll kan
3: låta som en självklarhet att det finns något som heter grupper och att människor kan fungera lite annorlunda i en gruppen än som liksom helt isolerade individer. Men vad vet jag? Jag är väl bara en enkel radiojournalist.
1: Forskare de, de har ju lite andra måttstockar för när man vet saker än vad du och jag har. Men i alla fall, om man som Tore då har slagits av att grupper påverkar hur folk beter sig, då blir en fråga man kan ställa sig som nationalekonom med intresse för beteendeekonomi och psykologi. Varför samarbetar människor? Eh, och då kan man ju till exempel få det här
5: svaret. Ibland så samarbetar jag med dig därför att jag tror att om jag samarbetar idag så kommer du att samarbeta imorgon. Så, så man kan säga att det, det är ett slags egoistiskt motiv som jag har.
1: Eller det här
5: svaret? Eh, ibland så samarbetar jag för att jag ser en kollega som behöver hjälp och jag känner empati och kanske själv varit i den situationen och skulle vilja eh, att min kollega var lite lyckligare. Eh, och så då eh, jag beter mig altruistiskt.
1: Men eh, man kan också få det här svaret.
5: Men sen så finns det en del ganska många faktiskt saker som jag gör som då inte är själviska och inte är empatiska men som jag gör därför att jag känner en slags plikt.
3: Okej, baserat på hur entusiastisk Tore låter här så gick jag att det är det här tredje svaret som är det som han liksom är intresserad av och som kanske håller honom lite vaken om nätterna i alla fall.
5: Korrekt gissat. Så då blir jag intresserad av att eh, förstå mer grundligt hur vi kan inkorporera eh, det här pliktskyldiga agerandet och hur människor skiljer sig då åt i graden av anständighet där. Vissa personer kanske nästan helt saknar anständighet och och bryr sig inte om plikter. Medan andra är helt dominerade av plikttänkande. Det är nästan så att man känner att de glömmer bort sig själva i i alla de plikter som de hela tiden känner att de måste utföra.
3: Jag är verkligen en pliktperson. Jag jag tror att jag har egentligen noll egen vilja. Hur
1: <laughs> eh, Jag är nog också en pliktperson kanske inte riktigt lika mycket som du då. Men, men jo men det är jag på gott och ont, mest på ont tror jag för min egen del.
3: Jag skulle också säga att det är en del eh, på ont. Eh, all right, hur som helst. Så Tore kollar på personer som det är mig, på pliktpersoner och icke-pliktpersoner. Varför gör han det?
5: Jaha eh, det gick faktiskt till så här att eh, det var några kollegor som utförde ett experiment där människor fick bestämma de fick hundra de fick kronor och sen så fick de bestämma hur de skulle dela det med någon annan och, och den typen av experiment hade gjorts många av men den nya varianten här då, då fick man också efteråt efter att man hade tagit sitt beslut så att, säga att man hade gett bort hälften så kom experimentledaren tillbaka och sa att ja. Nu är det faktiskt så att den som du var parat ihop med eh, vet inte om att det här experimentet äger rum. Och eh, jag erbjuder dig nu att lämna mig 90 kronor. Och så behöver inte du, eh, eh, så du... Du kan bara glömma det gamla beslutet som du tog.
3: Man vill ju tro att man har stått fast i sitt första beslut. Undrar om man har gjort det? Kanske om det så gäller 100 kronor. Men om man så här tänker sig att man höjer den här summan till kanske 100 000, då börjar vi nog... Ja, jag kan tänka mig att jag kommer att svaja en del då. Även jag som pliktperson. Eh,
1: jag eh, skulle också börja svaja vid 100 000. Det, det känns ju trist att man har den insikten, eh, men vi är i alla fall inte ensamma.
5: Och då ser man att ganska många av dem som har då bestämt sig för att ge hälften, de ångrar det beslutet. Och så tar de 90 kronor istället.
1: Och- det som Thor fattar då, det är ju att det här är ju beviset på att det finns en tredje anledning till att man gör saker alltså utöver altruism och egoism. För om man tänker på det, om man, om man först gav bort hälften av verkligt altruistiska skäl, så skulle man ju göra det för att man ville att den andra skulle ha hälften. Och då skulle man ju liksom inte ta tillbaka det beslutet.
5: Uh, så... So- så då måste det vara någonting annat. Och efter mycket om och män så kommer jag fram till att... Ja, det är nog ändå att det är plikten. Man, man är i en sån här social situation. Och då frågar jag mig själv... Vad bör man göra när man är i en sån situation? Och så tänker jag att ja, men jag kanske måste i hälften. Så det är inte det att jag blir glad att få möjligheten att dela med mig. Utan det är att ja, nu, nu är jag i en situation... Där den frågan ställs på sin spets. Och då gör jag det som samhället. Eller det, vem jag nu tänker på eh, som, eh, som bestämmer hur man bör göra då. Eh, hur de tycker att jag borde göra.
3: Ah, Okej, okay. jag är någonstans är jag med här. Men visst sa du att det kollegor som hade gjort det här experimentet. Vad är det Tora gjort?
1: Ja, gjort? Tora är en så kallad teoretisk ekonom. Så han har helt enkelt tittat på det här experimentet säkert på andra experiment också, och tagit fram en matematisk modell.
5: Där man kan, vad ska man säga, beskriva det här pliktbeteendet på ett bra sätt. På ett sätt som då andra ekonomer de kan ta till sig den här modellen som då är en mer generell variant av de modeller vi använder redan. Funkar den, eller? Och vi hävdade ju då förstås att eh, annars skulle jag inte berätta om det här eh, att, eh, att modellen eh, gör ett bra jobb då. Att den, eh, den kan faktiskt förklara saker som eh, andra modeller har svårt med och som kan tyckas gått eh, Så, så, det, så ja, Vår slutsats är att det är pliktmotivet. Eh, är det så viktigt och värt att studera noggrannare.
3: Jag tänker att det är en sinnessjuk grej att ta för sig att vilja göra en matematisk modell som beskriver plikt, eller?
1: Absolut, jag skulle inte ta mig för det.
3: Nej, inte Nej. jag heller. Men Tore är, är inte du och jag och han har gjort det, menar han. Hur funkar den? Lite mer exakt?
1: Alltså jag blottade ju min oväshet lite grann genom att försöka få Tore att beskriva liksom, själva formen i ord. Jag tänkte så här att han skulle sitta och rabla upp en massa härliga matematiska beteckningar som jag egentligen inte förstår och så skulle det bli lite så rolig radio och så vidare.
5: Men... Det är ju lite svårt med att beskriva matematik i ord då.
1: Men, men ska man beskriva liksom vad modellen gör ganska förenklat då så handlar det ju om att liksom se vad som är mina egna intressen i olika situationer och vad som är samhällets intressen.
5: Och så väger jag då mitt egna intresse... Mot vad samhället tycker att jag borde göra. Och, ja. och vem som är samhället här det kommer ju då förmodligen att variera då från kontext till kontext. Om ibland i hemmamiljön så kanske jag har tänkt på andra värderingar än vad jag gör när jag är i jobbmiljön eller om jag är i ett annat land och så vidare.
3: Det här känns rimligt att man beter sig olika beroende på vart man är någonstans. Det här känns dock lite som att vi har kommit ifrån det här med vad ekonomer tänker på och är mer inne på vad olika psykologer tänker på.
1: Exakt och personlighetspsykologerna då menar Tore har ju sett det här beteendet i sin data men liksom inte kunnat enas om att det här med anständighet som man nu kallar det här pliktbeteendet att det är ett personlighetsdrag för att det ser så himla olika ut i olika kulturer.
5: Men vi säger att ja, eftersom värderingarna är olika i olika kulturer så kommer beteendet att vara olika. Men det kan fortfarande vara ett personlighetsdraget. Det är graden av anständighet. Att några bryr sig om vad andra i den här kulturen anser, och andra bryr sig inte om det. Så det personlighetsdraget, det kan vara universellt.
3: Okej, så Tore är inne och härjar på olika psykologiskt territorium och liksom säger så här ligger det till, hörrni.
1: Ja, det kan man säga. Tore och hans kollega Erik Molin som han har gjort det här arbetet med, de drömmer stort.
5: Man talar om de stora fem och vi hoppas att kanske en dag så talar man om de stora sex där, där anständigheter är skett, det sjätte personlighetsdraget.
3: Ja, man måste sikta högt för att komma någonstans och så vidare. Och så kan inte du förklara för mig vad det här har för liksom användning inom den nationella ekonomin.
1: Ja, men så här, om vi tänker på vad ekonomi är.
5: Det är ju det här att hushålla med resurserna. Det är det som är ekonomi. Det är inte, det är inte marknader eller skatter eller penningpolitik eller eller, eller sånt. Det, det är ju bara. Allt det är ju bara redskap som hjälper oss att hushålla med resurserna. Och man En verktygslådan bör vara så stor som, som den bara kan.
1: Verktygen använder man ju då för att få folk att bete sig på ett sätt som optimerar det här hushållandet kan man säga. Och om vi tar klimatet som exempel så kan vi ju till exempel införa olika koldioxidskatter som gör det dyrare för folk att släppa ut. Det skulle man kunna göra. Det är ett sätt att påverka beteenden. Ett annat sätt är ju att påverka folk moraliskt. Att till exempel göra det skamligt att flyga.
5: Så man på något sätt
3: inkorporerar moral som en ekonomisk faktor?
1: Exakt.
5: Flygskam? Ja. Så man använder samhälleliga värderingar väldigt mycket- för att få folk att göra som man vill?
1: Då är det ju inte så svårt att räkna ut- att det här moraliska styrmedlet- alltså att jobba med skam till exempel- det funkar såklart bättre på folk med hög anständighet- alltså de som har det här pliktbeteendet.
3: Och om man lyckas kvantifiera vilka människor det är- så skulle ett framtida forskningsområde för Tore kunna vara att räkna på de ekonomiska följdeffekterna av hashtaggen flygskamp.
1: Absolut. Varsågod, Tore.
3: Varsågod, kapitalseverierar. Du, det var två ekonomer. Vi har en kvar.
1: Ja, vi går vidare till ekonom nummer tre. Han heter Per Krusell och honom hör vi efter det här.
2: Kala eh, har ju ett fakt- nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilots. Mm. 4,8 av 5, vilket jag typ aldrig hört talas om. Nej, det är väldigt, väldigt högt. Eh, man knappar in lite info om bilen på sidan. Sen får man en gratis värdering och ett bud. Accepterade budet kommer Kala och hämtar upp bilen gratis- och sätter in pengarna innan de kör iväg. Inget mer än så- Rätt fantastiskt Nej, Det är otroligt ja. eh, det kan bli ännu mer otroligt än så För att vi har nämligen en rabattkod
3: Som ger dig 2000 kronor Extra för bilen Så att om du säljer din bil så får du två lax extra eh, Koden är Monopol Och eh, den uppger du när du har värderat bilen Och pratat med Karlas inköpare Koden är giltig till sista maj Så att passa på om du går i säljartankar Jag undrar om vi har haft en kod som har gett två lax där någon gång
2: Nej, det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske inte bara så där, Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Hoppa in och kolla på Carla.se. Carla Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
3: Verkligen. Vi säger stort tack till Carla.
1: Man skulle kunna säga att den enda lilla röda tråden som binder ihop våra tre ekonomer som jag har pratat med, det är klimatet. Apropå flygskam som vi pratade om precis innan pausen. Per Krussell som är ekonom nummer tre och som jobbar på Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet. Han har gjort massa saker. Bland annat så har han jobbat med olika klimatrelaterade frågor.
4: Min egen forskning är... Klimatet är en stor del.
1: Han har till exempel tillsammans med Jon Hassler varit med och tagit fram olika komplicerade modeller för hur man ska räkna på vad olika åtgärder får för konsekvenser för temperaturen. Men det är inte det vi ska prata om nu. Jag har även
3: andra frågor som engagerar mig starkt just nu. Och, och... Det är alltså inte jordens eventuell undergång som håller någon vaken? Nej. Utan, mm, du kanske har läst eller
4: hört om boken som Thomas Piketty skrev för några år sedan. Jag,
3: jag har det, absolut. Det vore lite tjänstefel om jag inte hade hört talas om det. Om man mot allt förmodligen inte har hört talas om den här boken så heter den Kapitalet i det 21 århundradet lite inspirerad av vår podd faktiskt med namnet på den boken. Hur som helst han går igenom massa olika data och kunde konstatera att förmögenheten i världen är väldigt ojämnt spridd spoiler alert. Det vet vi ju Det vet vi ju.
4: En sak som vi faktiskt inte vet det är hur tänker de som har mest, störst förmögenhet kring sitt eget sparande
3: Jag tänker att vi väl visst vet ganska mycket om vad rika människor gör med sina pengar. Vi delar gäller till exempel kontor med en miljardärsreporter, känner på ni Han vet jättemycket om det här. Han jobbar till exempel för en tidning vars enda uppdrag i princip är att prata om hur olika miljardärer sparar. Den heter Forbes.
1: Absolut. Det, det finns såklart journalister som är jätteduktiga på att ta reda på vad enskilda miljardärer gör med sina pengar. Men ekonomer jobbar ju inte riktigt på samma sätt.
4: Hur jobbar de då? Ekonomer som jag, som jag sa tidigare, de har ju sina databaser som man studerar och man ser hur folk beter sig. Och så tittar man på data så har man sina teorier och så går man tillbaka till data och så försöker man få, få ihop en story för hur, hur, hur människor fungerar.
1: Ska man göra på det sättet för att träda på hur rika människor tänker kring sitt sparande till exempel, då stöter man på problem
3: för att...
4: Vi har i princip inga data på de som har mest förmögenhet.
3: Ursäkta, inte det här The Great Nordic Data Sverige liksom det ultimata Edens lustgård om man ska jobba med kvantitativa studier? Det är väl klart vi har data på det här. Varför har vi inte data på det här?
4: Därför att de är inte med i enkätstudier. Därför att de som både tjänar mest och är rikast i någon mening. De, de har inte tid. De kanske får ett brev av SIFO eller någon som vill att de ställer upp och svarar på 200 frågor och det tar bara en halvtimme gör gärna det här och de är sällan med i det och det kan jag förstå.
1: Och det här tänker Per Grussell och hans kollegor styra upp.
3: Kul. Men alltså jag köper teorin om att de här rika människorna inte bara svara svarar på olika SIFO-undersökningar. Jag orkar knappt svara på det och jag är inte ens där, herregud. Jag antar att det vi ska komma till är att Per Grussell ska försöka få de här personerna att vara med i någon slags undersökning, eller? Svar ja. Och hur ska Pär få till det?
1: Ja, hur ska ni få dem att svara, Per? Eh,
3: be dem att svara. Be snällt. Nej, ja, be snällt. Be snällt alltså. Ja, du får nog kanske utveckla det här, Per.
4: Jag eh, tror att de nog är nyfikna och eh, känner att de inte har något att dölja, kanske. För att det här handlar ju inte om att fokusera på någonting negativt utan bara förstå vad finns det för systematiska skillnader mellan vi har ju mycket data från andra hushåll vad finns det för systematiska skillnader mellan hur man hur olika hushåll tänker kring sina sparande beslut hur mycket man konsumerar och om man sparar hur gör man det och sådär
1: Vi får väl se hur framgångsrikt den här strategin kommer vara för än så länge så har de inte kommit så långt så att det liksom är dags att skicka ut enkäter Utan just nu så ägnar de som mest åt att liksom fundera ut olika teorier Per vill såklart väldigt gärna dela med sig av deras smarta teorier Men eftersom den här undersökningen fortfarande liksom inte är gjord Så blir det lite problematiskt att säga i ett radioreportage Vad man tror att svaren ska bli Alltså vad man har för olika teorier om orsaker och sådär För då kan det liksom bli en bias som sabbar hela undersökningen Jag tänker att vi besparar honom det Bra gjort av oss man kan säga dock är såklart varför de tycker att det här är så himla spännande. Och himla spännande känns faktiskt inte som en överdrift. Så Per verkar uppriktigt exalterad över den här studien.
4: Det, det finns ju rätt slående siffror på hur stor del av den to- totala förmögenheten som faktiskt ägs av en väldigt liten andel av befolkningen. Och vad det innebär är att våra makroekonomiska beslut... Eh, i hög grad beror på hur en liten grupp beter sig. Våra makroekonomiska modeller och insikter: de, de eh, har nog inte t- hittills tagit hänsyn till riktigt hur den här gruppen tänker.
1: Och då menar alltså Per Cruzell, som ändå är makroekonom,
4: att. Om man ska förstå makroekonomin, förstå hur olika åtgärder påverkar den, så måste man på något sätt eh, rikta in sig mer på den gruppen som som är så viktiga för de här stora besluten- som påverkar hela ekonomins investeringar.
3: Har jag fattat det rätt nu om jag säger så här- olika makroekonomiska beslut som fattas av politikerna till exempel- påverkar såklart även den här gruppen- och hur just den här gruppen agerar får extra stor betydelse- eftersom de sitter på extra mycket pengar- och pengar i makt och hela den grejen- och då vill man veta hur de tänker kring sina pengar? Exakt så. Kul. Ja, det här är superkul.
4: Verkligen. Det är superkul. Det är spännande och helt nytt.
1: Pers entusiasm inför det här projektet sammanfattar ganska bra- tycker jag hur entusiastiska ekonomer, i alla fall de här tre ekonomerna- som jag har pratat med, var över att få prata om just det som intresserade dem. Eller om man ska spetsa till det lite då, det som håller dem vakna om nätterna.
3: Och skulle man göra en inte helt representativ studie- över vad som håller ekonomer vakna om nätterna- så kan vi med säkerhet slå fast att det är- Viljan att förstöra i högre temperaturer, anständighet och rika människors sparande.
1: Precis så. Jag tänker att ja, vi kanske låter ekonomerna prata om precis vad de vill flera gånger. Kanske, vi får se. Vi lovar ingenting. Med det sagt så är kapitalet slut för idag. Nästa vecka så kommer kapitalet att låta precis som det brukar låta. Vi som har gjort det här avsnittet heter Åsa Secker och Gunnar Harjus. Jakob Urschell är hemma och tar hand om sina barn men är likväl vår chef. Kristoffer Krok slutmixat och på Instagram heter vi kapitalet. Hej då! Hej då!